0: Eh, desde que nos conocimos en seminarios Insight, desde que tú comenzaste eh, a, a indagar, a certificarte con PNL, que yo también, porque tú me recomendaste, lo tomé también, viví esa experiencia y es como, es como uno anda buscando y, y comienza a abrirse ese mundo de posibilidades. Entonces yo dije, no, tengo que invitarle a Jessie en algún minuto, hasta que se dio hoy. Gracias, gracias por aceptar la invitación, Jessie. gracias Con por estar bien. presente, y, y para mí tú eres como una mujer desde, que siempre se ha movido desde la coherencia, desde esa curiosidad, eh, más allá de, porque tú, tú eres psicóloga de profesión, eh, pero siempre te has movido por todo aquello que resuene a tu corazón, siempre has dicho sí, vamos a por esto, vamos a experimentarlo, vamos a pasar a, a un siguiente nivel. Yo quisiera partir con, con dos preguntas que parecen simples, pero quiero que, que tú nos cuentes y cuentes a todos quienes nos van a, a escuchar en el podcast. ¿Quién es
1: Jessica Ruiz y a qué se dedica? <risa> Yo eh, tengo dos formas de responder a esa pregunta. La primera que vendría a ser como una respuesta desde donde hago como la unificación de todos estos caminos por donde la vida me ha dado el regalo, porque para mí ha sido un regalo, un privilegio transitar. Yo te diría que soy amor, que soy luz. Eso es lo primero que soy. Y otra forma de ponerlo de repente en términos, ese amor, esa luz, en términos, como más terrenales. más terrenales, más terrenales, más terrenales. Te podría decir que, que soy una mujer que le gusta compartir. Generalmente, lo que yo voy aprendiendo, lo comparto. Es mm. mi manera de, de poder. soy fe. Soy fe. <risa> de poder. Siento que aprendo mucho más. Entonces, yo tomo algo y rápidamente, y se me presenta, es curiosísimo porque. Si aprendí una herramienta, aprendí una técnica o una metodología, se me inconscientemente creo que ya voy creando los espacios o mm. ya hay un, un, un grupo de personas, un espacio donde puedo ir a aplicarlo. Y eso mm. se ha vuelto cada vez más rápido. Claro. Y soy una persona que le gusta compartir. Me encanta aprender constantemente. Mm. Mm. Soy muy curiosa. Soy súper curiosa por aprender, por el conocimiento. Si hay algo que aparece y que me, me asombra, uh -huh. quiero seguir por esa línea. Y al final, el, todos estos caminos, todas esas eh, diferentes eh, formas, que realmente al final como que llegan a lo mismo, pero todas estas formas a mí me han uh -huh. ayudado a poder sentirme como más eficiente. Porque eso es lo que yo también siempre he buscado. Porque, si sí, es cierto, yo estudié psicología y si volvieran a ser, creo que volvería a ser psicóloga, creo, no estoy segura que volvería a ser, porque ha sido una carrera de reparación para mí. De reparación porque me ha ayudado tempranamente, desde los 17 años yo estudié psicología, me ayudó tempranamente a una aceptación de mi historia, de mi historia familiar sobre todo. Y creo que sentó muy buenas bases para que yo tenga una reconciliación con, con mi historia, para que pueda tener esa, eh, o por lo menos fueron los primeros pasos para poder tener esa aceptación, para poder tener una mirada, ya no desde el victimismo, sino una mirada desde para qué pasó esto. Entonces sí. fueron las, las bases que me, que me ayudaron a poder eh, sentir que, esto que había vivido, todas la, las historias, tenían una razón de ser y que uh -huh. al final pues, se han convertido para mí en un punto de inspiración para poder apoyar desde ese lugar a las personas que se acercan con historias parecidas a las mías o para poder como ponerme eh, en la vivencia del otro y poder ser como más empática y poder eh, sentir que realmente puedo entenderte. Y estas herramientas que ahora unifico me ayudan, siento yo, a poder ser más efectiva y ayudar a acompañar a las personas, que eso es lo que hago. Yo acompaño a las personas en un proceso de transformación, como lo haces tú. Uh
0: -huh.
1: Acompaño a las personas en este proceso y como me gusta la efectividad, lo vinculo a que puedan crear resultados. Me gusta uh -huh. ver los resultados porque... Siento que nosotros, pues, somos merecedores absolutamente de todo sí. y que somos una obra maravillosa, una creación perfecta, hermosa, sí. y que a partir desde esa perfección, de esa divinidad, de ese amor, sí, sí podemos materializar objetivos, que es sí. para eso también estamos, para tener una buena vida. Sí. Y me gusta acompañar a las personas en esos procesos para que puedan co-crear resultados y sostener sus resultados mm. en diferentes áreas de su vida, en la salud, en las relaciones y también en la economía.
0: Mm.
1: Qué hermoso, y eso es lo hermoso. Creo. Sí, me encanta, me encanta eso. O
0: sea, yo creo que quienes hemos disfrutado de ese viaje personal, disfrutamos triplemente cuando acompañamos a otras personas, ¿no es como cada uno comienza en ese despertar de conciencia generar esos cambios sutiles. Y como tú bien lo dices, eh, yo también soy como, como muy enfocada a resultados y ahí esto, ¿cómo se ve? ¿Cómo, cómo, cómo se siente? ¿Cómo claro. se, ¿Cuál es el cambio? Ajá. Yo siempre te he escuchado que tú dices, tengo mi caja de herramientas. Es que eres, <risas> gaffiter, eres... <risas> Cuéntanos por favor cuál es esa mágica caja de herramientas.
1: Ay, es hermosa, mi <risa> caja de herramientas. Yo, eh, esta caja de herramientas, como te digo, que la empecé a construir. Ahorita la puedo mirar así en retrospectiva, Ajá. ¿no? Pero sí, eh, sí. la, la empecé a, a construir por pura intuición. Eh, mm. Por intuición, por seguir el, lo que me latía, por seguir a, por seguir a mi corazón y por, pues, por sosegar un poco esa curiosidad. Y empieza con por mis bases, que siempre las, me, me gusta como que honrarlas, que es la psicología, pero creo que mm. antes de esa base como psicóloga viene toda una base ancestral, mm. viene toda la, la, la sabiduría que, que se me ha despertado, siento yo, de, de mi abuela, de mi madre, porque yo me crié ah. con, con mi abuela materna y mi mami, eh, como fue mamá soltera, me, ella se dedicaba a trabajar para poder sostenernos, ¿no? Para poder sostener la vida. Vale. Y mi abuela yo siempre la veía, recuerdo ese recuerdo, hoy es viernes, y la uh -huh. veía los viernes con ruda. Ya. <risa> chicoteando, chicoteando. sahumando con ruda, con hierbas. Y yo ahora me veo, si regreso al, a, atrás, entonces me, me veo observando hacer toda una serie de rituales. Qué guay. La veía rezando. Y, y entonces eso es un recuerdo que tengo de, de ella, que siempre la, la, la he visto eh, rezando en oración y sanando. Uh -huh. Pero yo hago esa conexión ya pues de adulta, ¿no? Hago esa claro, selección esa claro. de adulta, probablemente esa es la influencia para, para que yo estudie psicología, so, como
0: que en ese momento lo, 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 lo llevé
1: a, ok, vamos claro. a ayudar a aliviar a las personas de manera emocional. Claro. Y, por eso me sentí cómoda haciendo la carrera. Mi mamá una tremenda consejera, sus amigas venían a buscarla constantemente y siempre la puerta estaba abierta para ella poder apoyar dar un consejo y hasta ahora pues la siguen buscando para que porque era como que su percepción era súper súper importante para sus amigas y yo creo que esas es mi, 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 mi primera son han sido mis primeras herramientas y las Carabas. que ya ha ido eh, asociando por un par de, de estudios, eh, es que la programación neurolingüística me cautivó. Mm,
0: mm.
1: Yo empecé siendo facilitadora de procesos de cambio. Mm -hmm. Y esta combinación de ponerle programación neurolingüística a lo que yo ya sabía de cómo acompañar a personas eh, mm. para poder ayudarlos a aliviar dolores de tipo emocional, siento que la programación me dio como ese despegue para mm. darme cuenta que las cosas se podían hacer más rápido
0: mm. y
1: no bajo un paradigma de que había que eh, asistir años y, de, y muchos años o tener largas sesiones para poder hacer cambios. Y cuando mm. encuentro esta forma de facilitar, que eh, la evidencia me lo puso una amiga, su hija eh, en ese momento tenía 12 años y... Eh, estaba presentando cutting, se cortaba las venas la niña y yeah. ella me escribe y me comenta por Facebook un mensaje, de, esto fue en el año 2010, ella me escribe uh -huh. y me dice que lo que estaba pasando y que estaba muy preocupada, uh -huh. le pregunto si es que podía conversar con su hija, que estaba aprendiendo algo que se llamaba programación neurolingüística y que claro. tal vez la podía ayudar, que me deje conversar uh -huh. con ella y a partir de esta reunión con esta niña, me di cuenta que hicimos cuatro sesiones con esta pequeña, más integrando lo que yo sabía como psicóloga, que claro. me di cuenta que en ese momento la niña estaba sufriendo de bullying. Eh, fui ah. junto a los padres, fui al colegio, con la psicóloga del colegio hicimos una estrategia. Entonces ahí pude, claro. un, bueno, mis primeras uniones, ¿no? De unir la parte claro. psicológica. Y toda la metodología que hay para actuar como psicóloga en estos casos, poniéndole ahora la programación neurolingüística para trabajar con esta chica, esta pequeña. Y resultó. Entonces wow. yo me quedé, wow, funciona. Y era algo Perfecto que estaba estudiando. Sí, estaba uh -huh. estudiando online en ese momento. Y yo dije, wow, ahí se me fue como esa chispa. Mm. Lo vi claro. Uh -huh. Y es así que me, eh, luego tomé la formación de coach, que es la sí, que sí. tú también has tomado. Sí, sí. Tomé la formación de coach y después eh, viajé para formarme como instructora. Uh -huh. Como instructora y ahí se camina la programación neurolingüística. Luego uh -huh. también empecé a utilizar herramientas de team coaching porque me uh -huh. gusta trabajar con equipos, me gusta trabajar uh -huh. en equipos de traba eh, con los equipos de trabajo y ahí también empecé a tomar herramientas que me sirven muchas de las herramientas del coaching de equipos para trabajar con adolescentes y sus familias. Claro. Y es, wow. es, es loquísimo porque yo al final nunca me pude... No, no, no es que... Si es cierto, yo dije en algún momento voy a trabajar a, a nivel organizacional, pero siempre tenía esa... Eh, me buscaban personas por sus hijos adolescentes o me buscaban jóvenes, chicas muchachos claro. jóvenes y sentía que podía acompañarlos o sea, llegábamos a resolver claro,
0: resultados sí, claro. es que yo también recuerdo eh, que tú participabas eh, de una organización algo de infancia entonces yo también en aquella época te relacionaba mucho a infancia y adolescencia M Así más es. que ¿no? Ha sido como una etapa, porque después ya ahora cuando pienso en ti, pienso en organizaciones, ¿no? Eh, y en personas.
1: Sí, sí, ha sido, ha sido porque yo venía del mundo de la psicología infantil. Claro. Entonces claro. empecé a, a, y había pues esa asociación todavía con, con la infancia, con la adolescencia, o creo que estos infantes crecieron y eran.
0: <risa>
1: <risa> También. <risa> También. <risa> ¿También? los padres me buscaban y... Y esta parte de repente de trabajar, entonces a mí la consulta privada me dio mucha casuística y me dio uh -huh. la oportunidad de probar las herramientas de programación neurolingüística. Por lo uh -huh. tanto, yo agradezco, soy sumamente agradecida a mis consultantes porque ellos me han enseñado. Me han uh -huh. enseñado con la práctica de qué era lo que realmente más se alineaba conmigo, uh -huh. dónde yo podía ser un mejor instrumento en, en la conducción o el facilitarles formas de ver la vida o dar claro. nuevos plantea planteamientos y toda esta casuística que sacaba de la parte personal me ayudaba para poder llevarlo ya como una estrategia más clara a la empresa. Claro. ¿sí? Así Ajá. he ido avanzando hasta que llegó un momento más o menos como en el, 2000, en el 2016 2014 en sí, el 2016, donde sentí un llamado muy fuerte, muy fuerte por toda la parte energética. Uh
0: -huh.
1: Y en un momento mío como que había una resistencia porque decía, no, mejor tengo que estudiar coaching ejecutivo, mejor hago una maestría eh, uh -huh. en temas, eh, puede claro. ser en recursos humanos o capital humano. Uh -huh. Y ahí me tocó detenerme y esto, eh, fue escucharme. Y saber que yo me sentía muy cómoda en la terapia. Uh -huh. Y eso es donde es Otra conexión, a, ¿no? Empiezo sí. a explorar sí. temas de... Porque yo eh, soy usuaria de terapias uh -huh. energéticas. Uh -huh. Y como usuaria de terapias uh -huh. energéticas sentí ese bienestar y decía, ah, qué, ¡qué delicia! ¡Qué, claro, qué bien! Claro. Qué, ¡Qué rápido me organizo! ¡Qué, qué, qué bien me hace! Y es ahí donde empieza también, se me abre una ventanita de <risa> y, yo, y empecé a zambullirme ahí en el mundo de conocer también sí. cómo, cómo poder desde hacerlo de manera más integral, de, sí. desde toda la parte eh, física, emocional, mental, espiritual. Es
0: como y es súper ahí donde... Integral.
1: Sí, es súper integral.
0: Yo, yo coincido contigo cuando uno está como en esa dualidad. Para quienes hemos hecho línea de carrera en el mundo corporativo, pues es como ya llegas a ser subgerente y dices, ¿qué falta? Nada, que salga el jefe y estoy yo, ya nada más. Y, y claro, es como natural, posgrado, maestría y esas cosas. Pero como que también ha venido como un despertar de conciencia mayoritario, y este año 2020 está haciendo como ese llamado ya colectivo. Eh, oye, ¿y, ¿y qué, cómo es eso de, de los registros akáshicos, bioenergética, tetajina? Y yo decía, ¿y estas cosas de dónde salieron, no? Salieron ayer, hoy, ¿por qué me comienza a hacer sentido? Y, y claro, toma... Uno tiene que decidir, yo ¿hago esto en, en finanzas o me certifico como de, como, sí. como de practitioner en, en Data Healing? ¿no? Y, y esa decisión, yo llegué en ese minuto como a sentir que, el, que ya los seres humanos teníamos mucho conocimiento y que hoy faltaba más eh, vivir felices. ¿no? Eh, yo digo tenemos demasiado, y, y uno lo comprueba en las reuniones con amigos, en los fines de semana con la familia, y pones un tema, y oye, que sí, que las estadísticas, que los datos, que mira esta fuente, verdad pero ¿cómo están? Angustiados, uh -huh. frustrados, agotados, entonces me comenzó a llamar la atención muchísimo esa, esa dualidad tan fuerte, personas como con tanta inteligencia, con tanto conocimiento de no... Que, eso no, que ese conocimiento no se refleje en su ben, bienestar integral. Uh -huh. y, y es ahí donde yo dije, mmm, ya, como que, como que uno comienza, oye, no, por aquí. yo creo que ahora mi micro va por aquí, ¿no? Es como, tú de repente lo tuviste muy clara y ha sido como integrando en el tiempo, mi viaje fue distinto, yo hice una línea de carrera como tradicional, lo que mandaba, bueno, lo que mandaba mi test vocacional y la sociedad. Uh -huh. <risa> estudiar, trabajar y tal. Y a mí me llegó así un momento en mi vida y dije, no puede ser que uno viene a, la, a esta vida solo a pagar cuentas, ¿no? Eh, o a ahorrar, o a, a hacer línea de carrera. Es, Esto es cierto, uh -huh. es como... Claro, trabajando larguísimas horas. Tantas horas de jornada, de lunes a uh -huh. viernes, y que a veces dependiendo de los negocios, si bien es cierto, tienes un horario de lunes a viernes, pero por la responsabilidad del cargo, a veces tienes que estar conectado sábado, domingo, mañana, tarde y noche, y es como, mmm, ya no, ¿no? Es como, hay, y siento que hasta el día de hoy hay muchas personas que ya están en ese momento, ¿no? ¿Qué podrías decirle a esas personas que están como dudando? Porque también es cierto, la mente está acostumbrada a lo seguro, a la rutina, a lo que sabe hacer y la mente siempre nos protege, ¿no? Algo distinto, uh, uh, alerta, alerta, peligro, peligro. ¿Qué les podrías recomendar para quienes, además en este nuevo contexto de incertidumbre, quieren hacer esos cambios? Pero también el nuevo contexto nos llama a... A tener más precaución, quizás. El miedo está más latente, quizás, mm -hmm. que antes. ¿A qué nos invitarías, Jessie?
1: Yo los invitaría a revisar la coherencia. Tú lo has dicho, Romina. Una de las cosas que a mí me llama también a entrar a conocer más desde de todas las dimensiones del ser humano es que, si bien es cierto, en la parte corporativa yo veía muchas personas que estaban enfermas. Mm. Eh, con... Insatisfacción, problemas de pareja, no. relaciones difíciles con sus hijos y no se hallaban. No. Y al partir de, de, de esa observación, yo digo, ¿cómo puedo apoyar más a estos, a estas, a estos clientes que veían las uh -huh. empresas? ¿Cómo uh -huh. los puedo apoyar más? Entonces se me ocurrió primero como que chequear toda la parte de descodificación biológica que con la PNL van perfectas. Uh
0: -huh.
1: Y es ahí des, donde también empiezo a, a establecer también una conexión conmigo a través de mi corazón. Entonces, uh -huh. a la pregunta que tú me dices, ¿qué les podría recomendar? qué les podría uh -huh. recomendar una forma de cómo lograr coherencia. ¿Cómo puedo ser coherente? Uy, es, es un trabajo de día a día. Es un trabajo que, que es lo... Lo, lo, lo más retante como humano, sí, de poder sí. mantener esta linealidad entre lo que estoy pensando, mm. lo que estoy sintiendo, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Que sea totalmente alineado. Y una de las formas que, que yo propongo para poder escucharte, porque va a ser la única manera de poder entrar en esa coherencia, mm. escuchándote. Yo, por lo menos mi propuesta es que lo hagas desde el pulso, desde el pulso mm. de tu corazón, como para poder escuchar a ese ser interior, escuchar a ese mm. maestro que vive en ti. Porque mm. si algo nos hemos olvidado como humanidad y que probablemente por eso estamos en este proceso de aprendizaje, de mm. que a nosotras ya todo, todas las bendiciones nos, nos les han entregado desde que... Pusimos desde que nuestra conciencia se experimentó en esta forma uh -huh. de vida, uh -huh. desde, que nuestra, desde que existimos. Pero nos hemos olvidado de, de todos esos regalos. Uh -huh. nos, hemos, nos hemos olvidado y una manera de poder activar esos regalos es regresando hacia, hacia tu interior, escuchándote. Es uh -huh. una de las formas que a mí me gusta proponer la escucha que viene desde la yurbera o desde la medicina tradicional china, es poder sentir el ritmo a través de poder escuchar tu pulso, tu pulso biológico. Uh -huh. Uh -huh. Y es tan sencillo como de poner tu dedo en tu muñeca uh -huh. Uh -huh. O, y empezar a conectarte unos instantes. Primero, para uh -huh. poder tener la claridad, Entonces, la propuesta es que tenemos la parte externa de la muñeca y uh -huh. con el dedo pulgar en la parte externa puedes hacer como una ligera presión y poder sentir tu latido. Entonces, lo primero uh -huh. es como hacer una pausa, parar
0: uh -huh.
1: y sentir para sentir. Latido, uh -huh. Para sentirte. Uh
0: -huh.
1: Y si queremos aclararnos, lo primero es que Mínimamente todos los días, cinco minutos, puedas sentir a tu corazón. No. Lo primero. Porque no. para tomar decisiones necesitamos aquietarnos. Sí. Y hacerlo, sí. poder conectar con, esa, con ese latido, poder conectar con tu corazón, que es conectar con tu interior. Sí. Y desde esa paz, desde ese lugar, ya la información te va a llegar. La información va a venir. Sí, sí. Y si queremos dar un paso más allá, yo cuando estoy ya estableciendo esta reconciliación con esta parte mía, sí. que la he tenido abandonada, porque yo no sé cuántos años tengas tú que me estás escuchando, puede ser que tengas 30, 40, 45, 50 años o más de no haberte conectado contigo, de haber vivido sí. solamente... Eh, en base a los paradigmas de lo que mm. te has creído, de lo que te han contado. Mm. Y nos han criado con mucho temor. Nos Exacto. han criado con mucho, con, con este temor, como tú decías, de la mente a querer quedarse en lo mismo. Porque es más mm. cómodo, claro que sí. Es más cómodo, mm. es más eficiente, es más fácil. Aunque no necesariamente te guste. Mm. Sin embargo, es, si hay alguna inquietud, si hay algo que ya sientes que no está funcionando, ese es el mejor indicador que te está, la vida que te está mostrando para decir, necesitas cambiar. Porque si no escuchamos los mensajes, los mensajes cada vez van a venir con más intensidad. Y ese mensaje se puede llamar ruina económica. Ese mensaje se puede llamar enfermedad. O ese mensajero puede ser la enfermedad. Ese mensajero puede ser perder o... O terminar una relación, el mensaje nos yes, va a llegar. Sí. El mensaje sí. va a llegar. Para que sí. cambies, el mensaje mm. va a llegar. Depende qué tan lista, listo estás para poder escucharlo. Mm -hmm. Y, y ahí, sí. ahí es donde pasa, porque después sí. me meto en situaciones que, que me van a generar insatisfacción y satisfacción, pues mm. esa insatisfacción es la invitación a hacerlo diferente. Claro,
0: claro. Y ahí, y ahí nos conectamos con las formas de, de cambio del ser humano, ¿no? Al ser humano nos mueve o el dolor o el placer. Y en Latinoamérica, en general, por, la, por el ADN histórico que tenemos, nos mueve eh, el cambio, el dolor. Y como tú dices, ¿no? a veces tiene que ser algo como la enfermedad, la ruina, eh, un, una situación cada vez más dolorosa, ¿eh? para hacer realmente ese switch, ¿no? Y, y, y yo creo que yo, yo justamente he preparado una sesión gratuita que, que está ahora vigente en relación cómo reconectar con tu intuición para una vida más plena, ¿no? De, además, como tú dices, nacemos en esta conciencia donde nos aparentemente nos enseñan que uno nace y no sabe nada, ¿no? Es como, no, hay que enseñarle a caminar, hay que enseñarle a comer, hay que enseñarle a no sé qué. Entonces... Yo siempre digo, cuando tú observas a un niño, el ímpetu, la seguridad, sin miedo a lo que quiere, a, va, va, se moviliza una y otra vez, y esa es nuestra naturaleza, pero como llegamos a, a esta obra de teatro <risa> llamada Sociedad, y nos dicen, no, no, es que tienes que ir al colegio para que el profesor te enseñe. Tienes que ir uh -huh. a la universidad para que alguien te enseñe. Y, y la mente va grabando eso. Yo no sé nada, me tienen que enseñar un tercero. Y claro, a ver, eh, no necesariamente todos ah, nacemos aprendiendo a cocinar o sabiendo de arquitectura, y esos son simplemente otros conocimientos. Pero cuando, cuando te toca de ti, cuando dices, oye, ¿por qué me duele la cabeza?, ¿Por qué estoy mal del estómago? Es un conocimiento interior que debiéramos como así relacionarlo. Pero en general cuando llegan los clientes a los consultores ¿por qué? Ni idea.
1: Sí. Ni idea.
0: Porque hay como una desconexión por la forma como hemos aprendido a habitar ¿no? en, en, en nuestros primeros años. Eh, y, y es un viaje. Yo siento que hoy en día, al menos con, con mis nichos son mujeres, mujeres que buscan el equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Qué extraño, ¿no? <risas> esa mujer era yo. <risas> sí. y, y cada vez siento, no sé si tú también lo experimentas así, es como que están en esa búsqueda. Ya no lo quieren postergar. Eh, eso es lo bonito de, de esta pandemia, ¿no? Más allá de las cifras Además, la y de los datos tristes. La oportunidad a verte, de hecho yo lo conversaba con uno de mis mentores, las cuatro paredes se han convertido en esos cuatro espejos que a veces no nos queríamos ver y ahora nos vemos todo el tiempo. Entonces, ok, ya me quejo, me hago bolita un día, dos días, tres días y, y esto sigue, ¿no? Y, y una parte de mí siente que la cuarentena se va a dilatar hasta el momento que en todo nos movamos, que todos nos sacudamos, que todo, que, este, que esta evolución de conciencia colectiva sea así. Yo, yo al menos lo experimento así. Eh, creo yo que en general, no sé si tú eh, sientes lo mismo, eh, siempre hemos tenido desafíos, siempre. Eh, antes, después y antes. Eh, y, y después que pasemos porque además va a pasar eso no, no es que nos va a llegar 2050 y vamos a estar iguales no, no, yo al menos tengo esa, esa certeza claro, mi mente quiere saber fecha y hora exacta dicho sea de paso, pero qué va a pasar va a pasar eh, pero si no nos hemos movido antes, donde aparentemente para la mente era como el escenario ¿no? la normalidad que la mayoría extraña no te moviste antes y no te vas a mover ahora, ¿cuándo? ¿No? Entonces, energéticamente, hay como un, un llamado de urgencia y un impulso, más que una invitación. Yo siento como que es, hay un impulso muy fuerte a movernos y, y, y se está moviendo. Eh, y, y enhorabuena que, que nosotros elegimos dedicarnos a lo, que, a lo que nos dedicamos, porque amamos esto. Eh, ser testigo de, de nuestro propio proceso de transformación y ser testigo de procesos de otros seres humanos, para mí, de verdad, es una bendición, ¿no? Es como una doble celebración a la vida por, por permitirnos hacer esto.
1: Y es en este momento que es tan notorio como, como somos co-creadores, cada vez me quedo más sorprendida, más sorprendida con con nuestra naturaleza humana, con sí. el, realmente el ser parte. Eh, sí. Mira, una sola persona que se infectó y mira cómo nos ha puesto a todo el mundo de cabeza. A todo el mundo de cabeza. Porque sí. si así no aprendemos que lo que mm. yo hago por mí va a tener mm. un impacto en el otro. Mm. Y ese impacto lo vamos a ver en todos. Mm todas, porque somos como una red, realmente somos como células sí. de un mismo cuerpo, sí. Sí, es sí, lo que sí, le pasa sí, a uno le pasa, sí. a sí. le pasa a todos, totalmente le pasa a todos y la, si las personas estamos viviendo, si la persona, alguien está viviendo con una falta de satisfacción, que no es otra cosa que una falta de amor a sí mismo, mm. por no reconocer todo mm. este regalo, porque somos una tecnología perfecta que ya hemos venido con todo instalado. Solo mm. que nos hemos olvidado que es parte del acuerdo. Claro. Y nuestra tarea es, es, está en ir mm. descubriendo esta mm. manifestación y descubrir pues mm. todos estos, estos dones, estos dotes. Todo realmente eh, la capacidad que nosotros podemos para poder influir. Sí. Y te de lo decía porque me tocó sí. trabajar en ese, en ese tiempo con una, una mujer, una mujer hermosa, pero esa mujer tan hermosa, enfermera de profesión en un okay. hospital público de Perú, era una persona que inicialmente sufría de ataques de pánico mm. y había entregado todo su poder personal. Mm. Mm. Para el ejemplo que tú nos has puesto, claro. de, de la diferencia que existe cuando nosotros somos niños, mm. que simplemente nos movemos, nos impulsamos y hacemos, así te caigas una y otra vez, vas a seguir con esa fuerza, mm. ese ímpetu y esas ganas. Mm. Esta señora había entregado todo su poder personal y se sentía mm. que solamente ella servía para su trabajo, una buena madre, claro que sí, pero... Mm como que muy dentro de patrones muy rígidos, mm. con muchos miedos, muchos miedos mm. a, a varias cosas en su vida. Mm. Y ya te imaginas con, trabajando, siendo enfermera, trabajando en un hospital y con la pandemia. Wow.
0: Todo eso activado a mil. Ya,
1: wow. Se activó, pero mira cómo es la vida, que eh, ella no era parte de la, unidad de, de la unidad de cuando recién empieza en marzo todo este tema del COVID, uh -huh. ella no era parte de la, de la unidad, vamos a decir, de enfermedades respiratorias, que es donde se inicia,
0: uh
1: -huh. sino que como fue creciendo, todo el hospital se fue adecuando para recibir pacientes COVID. Uh -huh. y resulta que una paciente con la que ella había trabajado porque en ese momento en el hospital no había, se habían terminado los guantes, se habían terminado los, los equipos de protección, uh -huh. y ella a, ayudó a una mujer, a una paciente, y resulta, esta señora estaba siendo evaluada para saber si tenía COVID o no. La señora muere, y después de que muere esta mujer, se dan cuenta que tenía COVID. Pero ¿cuál Exacto. fue el problema? Que esta señora, llena de miedos, ella había hecho eh, actos de técnicos como enfermera uh -huh, y uh -huh. protección. Y Dios. cuando muere esta persona, la señora entró en crisis. Claro,
0: claro. No es para menos, no es para claro. menos. yo también los, me hubiera gustado.
1: que yo te he contado <risa> claro, no te Pero claro. mira la vida, mira la situación que la pone. Uh -huh, uh -huh. Va a aislamiento a su casa, tenía mucho miedo por su familia. Y al parecer ella fue asintomática, pero su esposo y su hija se contagiaron.
0: Mm.
1: Y a ella le tocó sacar una fuerza. Esa mujer ahora es otra, Romina. Claro, claro. Yo estoy, como tú lo, lo has dicho, sí. o sea, es tan hermoso poder ver la transformación. Uh -huh. Y estos uh -huh. tiempos son de transformación así, sí. así. El sí. mayor miedo la vida se lo puso ahí al frente, y le tocó transitar, le tocó pasarlo. Y a Dios gracias que ella decidió, ella eligió pasarlas Y yo ahorita la veo, verso con, con ella, me da tanta admiración. O sea, la forma como ahora ella te cuenta lo que vivió, cómo lo vivió y cómo lo superó. Porque a su familia sea. está bien ahora, todos están uh -huh pero en ella ha habido un, una, una revelación sí, 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 de sí, sí. sentirse realmente que podía. Mm. Sus miedos mm. yo creo que ella los sí. ha dejado atrás mm. y ha sacado toda esa fuerza interior, mm. todo ese autorreconocimiento, todo ese amor y aprender a aceptar las circunstancias de la vida como un proceso de aprendizaje conforme se le vaya presentando. Sí. Desde el momento, como tú mencionas, de aceptar, parece que nos
0: recargamos de energía y nuestra parada frente a la vida es totalmente distinta, ¿no? Es como cambiamos de ese rol de, ay, esto me sucede a mí, ah, no. a ver, a ver, con lo que sí puedo, cómo gestiono, cómo creo, y, y yo soy, pero así, fan eh, y vocera de que tenemos que conectarnos con, con nuestra energía creadora. Creamos en todo momento, desde los Total pensamientos... Con cada pensamiento, con, con cada, cada palabra. Acción, con cada, cada Espero. Ah, esos es hachazos, vida, ¿no? Esos hachazos diarios, pero es como un hábito, yo creo que también es como esa resolución. Y cada persona, y aquí es como ya el respeto libre al libre albedrío, ¿no? Nosotros siempre vamos a promover un bienestar integral y cada uno va a. Sí. Dar ese paso, ese paso de fe, como yo digo, a ese umbral de transformación que no volvemos a ser lo mismos. Y, y, y lo mágico, porque esto es mágico, porque eso no dice, ay, no, yo quisiera volver al... No, ya no hay marcha atrás. Tú cruzas ese umbral de transformación y tu mente algo sucede, ¿no? Es como yo ahora en esta temporada, pues, eh, estamos participando juntas en... en, en en una ronda con sentido en estos eventos de colaboración, pues yo yo también he participado, ya voy por el quinto en en esta en esta cuarentena y eso también es lo mágico de nuevamente el yo al nosotros uh -huh. en todo en todos los ámbitos es las personas dicen no, pero es que en este tiempo es como de acoger las emociones. De, de, hay una película que se llama el, La marmota Día de la marmota una cosa así. No, que es el día de la marmota Ya, ya, a ver eh, Nadie te está diciendo que dejes de sentir Pero vas a sentir Vas a estar en tu cama 120 días, 300 días ¿Mm? uh -huh. Entonces, ¿hasta cuándo Eliges? No? ¿Hasta cuándo? Porque yo también, cuando me viene mi periodo Menstrual del mes Elijo dos días del mes Bajar las revoluciones hacer las cosas más pausadas, pero no es que todo el mes me la pase así. Entonces también como uno va regulando y se deja de comprar esos, esos pensamientos para seguir en lo mismo nuevamente, porque siempre hay que tomar ese paso de hacer algo desafiante, algo distinto, eh, y que nos acerque más a aquello que siempre venimos buscando, porque hay algo que siempre venimos buscando, llámese felicidad, llámese paz, calma, tranquilidad, bienestar, lo que para todos los que nos escuchan le resuenen. Pero qué tanto te estás moviendo hacia eso, ¿no? O sigues como buscándolo en Google nada más, ¿no? Es como hay que hacer esos pasos concretos en, en esta vida, en esta mágica vida que tenemos. Mi y hermosa, como siempre, cada vez conversar contigo es un placer. Recuerdo mucho nuestras tertulias de Lima, eh, de estos temas. ¿Te acuerdas que una vez nos quedamos hasta amanecida y era como, ¿qué hora es? ¿No? Y, y nos va a pasar igual. Eh, para cerrar, no sé qué quieras compartir, que tú sientas en tu corazón que esté presente y que pueda ser esa voz sanadora de estas conversaciones que sanan, eh, de estas conversaciones que siento yo, nos comienzan a recordar, ¿no? Nuestro, recordar nuestro poder interior, eh, recordar eh, nuestra verdadera esencia y hacia dónde queremos seguir. Así es, Así estamos cierta
1: para, para poder recordar. Yo mm. lo que podría decir para cerrar es que empecemos a observar que nosotros podemos movernos desde tres conciencias. Una conciencia va a ser la conciencia del amor mm. y la otra conciencia es la conciencia del miedo. Mm. Y me gustaría recalcar que en un corazón... Uh -huh. estas dos conciencias no pueden estar a la vez uh -huh. necesitamos segundo a segundo elegir uh -huh. desde qué conciencia voy a hacer lo que voy a hacer lo voy a hacer desde ese amor desde esa gratitud, desde ese amor por lo que soy desde uh -huh. ese reconocimiento, ese auto -reconocimiento por el ser inmenso que soy por la divinidad uh -huh. que existe en mí, porque yo soy parte de la divinidad, tú eres parte de la divinidad. Uh
0: -huh.
1: Como si me sacas una célula y la analizas, esa célula es, es parte de Jessica. Uh -huh. Y nosotros somos como esas células de esa parte divina que se ha venido a experimentar. Uh -huh. o sea, somos, somos dioses. Uh -huh. Y constantemente podemos regresar a elegir que somos amor. Uh -huh. El miedo es algo que va a estar, es una conciencia también
0: mm.
1: y tú puedes elegir moverte de ese miedo y una de mm. las formas que podemos desplazarnos de ese miedo es a través de tener una conciencia de perdón mm. y perdonarnos también porque muchas de las cosas que se nos pueden activar es por estos juicios que hacemos de que es malo, es bueno, y en función a lo que hemos aprendido que es malo y bueno, sentimos que podemos estar fallando. Exacto. Pero si te equivocaste, simplemente regresa a ese me perdono por. Porque uh -huh. el perdonarnos y el perdonar lo que errores o fallas o lo que nos hayan hecho otros, es lo que Exacto. nos va a poder regresar al amor que somos. Y constantemente poder, tenemos ese poder de elegir. Tenemos el poder de amar y mm. tenemos el poder de elegir. Y elija sí, cada sí. instante desde mm. qué conciencia estoy actuando, para qué estoy haciendo mm. eso. Porque para mí son las emociones madres, como lo dicen Bruce Lito, mm. no existen más. Mm. El miedo y el Qué hermoso. Eso. Qué, hermoso. Ay, qué hermoso
0: recordar eso, Jessie. Gracias, 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 gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu luz. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tu sabiduría ancestral <ríe> y tu sabiduría comprobada en, este, en, esta, en esta experiencia terrenal. Y feliz, feliz de que, de que la tecnología nos siga manteniendo conectadas, compartiendo el viaje de la vida. Y, y gracias a todos los que han escuchado hasta aquí. Y será hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Reconecta mujer.
1: Gracias. Gracias, Romy Bella. Te amo.
0: Mm, besito.